1: de la depresión navideña que está ahora como muy en boga? No sé si lo has visto, pero hay un tuit de Pilar Rubio que está circulando y que además la gente se la está comiendo viva porque dice algo así como que bueno que no hay que idealizar las Navidades y que bueno que no pasa nada si te toca trabajar en Nochebuena o en fin de año. no Entonces la gente, claro, se le echa encima y está diciendo que si te toca trabajar en Nochebuena, llama a Pilar Rubio. Y bueno, aunque esto se haya convertido como un motivo de burla, en las redes sociales el trasfondo, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con el, el trasfondo del mensaje que ella quiere transmitir, que realmente tenemos idealizadas las Navidades. Y que eso hace que algunas personas puedan sentir malestar. Yo creo que hay dos cosas principales que esperamos de unas navidades. Una, estar en familia, que sea un momento de estar pues, con los tuyos, de compartir con gente a quien quieres. Y dos, que es estar feliz. Y muchas veces no pasa una ni otra, o pasa una pero la otra no. Y eso es motivo de infelicidad o de insatisfacción y hace que una situación que a lo mejor normalmente en tu día a día llevas bien, esos días, esas fechas, la lleves peor. Sí, además es que las navidades es como un momento que, señaladísimo
0: en el calendario y además es como si estuviéramos obligados a tener que estar felices, a tener que ver a la familia con ilusión y además eh, yo tengo así a personas alrededor que, que justo me han dicho que trabajan las, las navidades y es como que primero ellos como que se deprimen y segundo la familia como si les estuviera echando la culpa de no vas a estar en Nochebuena un momento tan, tan especial y, y clave en el, en el año. Y aparte lo de las navidades en familia, pues eh, pasa que hay muchas veces que pues echas de menos a mucha gente que ya no está. Deja de ser un acontecimiento feliz para ser un acontecimiento en el cual parece que tienes que estar feliz, pero en realidad estás echando de menos a alguien y te, de, y te deprimes. Además, por ejemplo, eh, las películas navideñas. ¿Cómo son las películas navideñas? Pues al final una familia gigante alrededor de una mesa llena de cosas, todo el mundo riendo, tocando música y cantando y,
1: y demás. Y eso
0: en realidad, eh,
1: ¿dónde pasa? Claro, eso al final no pasa en, en ninguna familia, es más, eh, normalmente lo que pasa en las familias es que al juntarse tanta gente explotan cosas antiguas o cosas que estaban latentes y de hecho precisamente nosotras lo, lo notamos ¿no? en nuestro trabajo, que cuando creemos que vamos a tener vacaciones o que la gente va a estar de vacaciones no va a poder recibir sus sesiones, es precisamente cuando más nos llaman, cuando más las necesitan, cuando más tenemos que reprogramar sesiones de urgencia precisamente… Por este tipo de cosas, por atender situaciones de crisis que muchas veces no son solo por cuestiones individuales, sino que son como consecuencia de la interacción con nuestras familias, con gente que hace mucho tiempo que no vemos o con gente con la, con la que nos vemos obligados a convivir con motivo de las fiestas.
0: Efectivamente. Entonces, eh, respecto a las eh, vacaciones de Navidad, a estas fechas de Nochebuena, Navidad, que tenemos que estar con la familia y demás, creemos muy importante que bajemos
1: ese nivel de expectativas. Claro, en realidad eh, solamente merece la pena... Hacerse esas expectativas, si más o menos son realistas y si se pueden llegar a cumplir o centrarte en la parte positiva de que a lo mejor ves a alguien que no veías desde hace mucho tiempo o disfrutar del recuerdo de una persona que ya no está con cierta nostalgia, a lo mejor cierta pena, pero también con, con el cariño de, de que te gustaría estar con ella y del el motivo de recordarle. Además que ahora mismo hay un montón de formas diferentes de pasar
0: las Navidades porque... Hay gente que, que ya no las celebra así en, en familia, o se van de viaje, o hacen cualquier otra actividad, eh, quedan para irse a un hotel y estar de fiesta, y cada vez, digamos que, que las Navidades, pues, dejan de ser una, algo tan importante en muchas familias, por ello lo que volvemos a recalcar que el tema de las expectativas pues que lo ajustes a tu, a tu familia, lo ajustes a tu situación social, aparte de que hoy en día por ejemplo las familias ya no son lo que eran y, y eso es algo que queremos eh, comentar aquí de, de cómo ha cambiado la sociedad. ¿no?
1: Claro y eso tiene mucho que ver también con el tema de la soledad porque si lo piensas, bueno de hecho eh, hay muchos psicólogos y muchos sociólogos que han estudiado el tema de la estructura de la familia eh, pues nacemos muy maduros como, como ser humano ¿no? y durante mucho tiempo necesitamos de otras personas para nuestra supervivencia lo que nos convierte en un ser muy muy social de, de hecho de, de todos los animales pues somos el animal más social y lo que no nos hemos dado cuenta es que eso ocurre en la primera infancia ocurre en el nacimiento pero también está empezando a ocurrir en la vejez cada vez vivimos más años y todavía no hemos entendido como sociedad que tan dependiente es un bebé como a lo mejor una persona muy anciana que no puede valerse por sí misma. Entonces eh, hay una población en la que la soledad no es una opción, sino que viene impuesta... Y que además, claro, cada vez se van quedando más solos, pues el que más, el que más dura es el que muere más solo, porque claro, todos sus conocidos, sus hermanos, sus padres, sus amigos eh, van desapareciendo y quedan pues, las generaciones que vienen después que no hemos nacido con esa conciencia que a lo mejor había pues, en la España de los años 40 de de tribu, ¿no? de, de, de cuidar a nuestros mayores, de que la abuela se quedaba en casa y tenía su papel, a lo mejor era un papel claro dentro de una, una especie de patriarcado, mandaba el padre, pero la abuela pues cumplía su función, cocinaba, ayudaba un poco con los niños, hacía lo que podía dentro de cada una de sus, de sus posibilidades. Eso ya no existe y hay un sector de la población que son los ancianos que se han quedado una, abocados a la soledad. Sí, de hecho, las
0: estadísticas... Dicen que actualmente cerca de, de 4,7 millones de personas eh, viven solas y la mayoría de estas personas son personas mayores y, además, mujeres, mujeres, porque la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres, con lo cual enviudan antes y, y se quedan solas.
1: Claro. Pero de todas maneras, yo he visto, bueno, en muchos casos a veces la viudedad para las mujeres es una especie de liberación, que lo que quiere decir que no siempre la soledad es eh, sinónimo de malestar. Hay personas, incluso de, esa, de ese 4,7 millones de personas que dices, algunas personas vivirán solas, muchas por una realidad que no pueden cambiar y otras porque precisamente han elegido vivir solas, ¿no? Sí. Y al revés, de pues si en España viven 46,6 millones de personas, le quitas los 5 millones que viven solas, pues el resto viven acompañadas, de toda esa cantidad de personas que viven acompañadas, muchas de ellas se, se sentirán solas a pesar de no estarlo.
0: Claro, por eso es lo que decíamos al principio, de separar lo que es la soledad del sentimiento de soledad,
1: que van de la mano pero no tienen por qué ir juntos. Claro, de hecho, la soledad para algunas personas, pienso yo en mí como madre, ¿no? Eh, pues para una madre de niños muy pequeños, un rato de soledad puede ser una bendición, ¿no? <risa> Por ejemplo <risa> Por ejemplo. Sí, o
0: una persona que esté todo el día trabajando... Y su rato de soledad de estar, yo qué sé, dándose una, un baño tranquilamente, es su momento de mayor placer.
1: Claro, salir a correr o hacer algo en, en solitario pues simplemente por desconectar, por dejar de oír, por dejar de tener que eh, responder o interactuar con otras personas. Claro.
0: De todas formas, en este tema también influye muchísimo, por ejemplo, eh, vivir en un pueblo o vivir en, un, en una gran ciudad. Porque normalmente parece que en los pueblos estás como más aislado y hay menos gente, pero en realidad la, las personas que tienen mayor sentimiento de soledad son las personas que viven en ciudades grandes, que parece mentira que hay tantísima gente en las ciudades grandes.
1: Claro, eso si lo piensas tiene mucho que ver con lo que te decía antes de los cambios sociales que ha habido en los últimos años. Eh, antes, antiguamente, pues cuando la gente, la mayoría de la gente vivía en el campo y la minoría de, la, de, las, de las familias vivían en ciudades, eh, las familias se hacían responsables de todos sus miembros y pues, las, la verdad es que los hijos se tomaban como mano de obra, pero también es verdad que esa familia funcionaba como una familia extendida, o sea, no eran solamente los padres y los hijos como es ahora. Y ahora como es en las ciudades, eh, como la familia es, el modelo de familia ha cambiado y ahora es, bueno, aunque ha cambiado mucho, hay muchos tipos de familia, pero la más eh, común, la más normal, no normal de normalidad, sino normal en número, es la familia nuclear, que son padres e hijos. Y de hecho la ciudad está pensada para eso, está, las, las casas tienen dos, tres habitaciones, ¿dónde metes a la abuela? Claro, sí, es que no hay espacio no hay espacio porque no está planteada así si la sociedad y, y entonces, claro, pues hay mucha soledad en ese en ese sector de la población que es la que es las personas mayores y también mucha soledad eh, en cuestión comunitaria. en O sea, es lo que decías tú, dices, la, la, en un pueblo a lo mejor un señor vive ahí en una casa encima de una colina y tal y si no baja todos los días a comprar el pan, pues el de la tienda dice, ¿dónde está Rogelio? Sí. Y alguien va a ver si está bien. Y eso en una ciudad, pues si una señora que va todos los días a comprar el pan en una panadería o una viejecilla no baja, a lo mejor nadie se da cuenta hasta pasado bastante tiempo. De hecho, los casos estos que hay de personas que mueren y nadie se da cuenta en mucho tiempo, eh, normalmente son en grandes ciudades. En los pueblos la gente está más pendientes unos de otros, a pesar de que eh, por densidad de población la gente está más lejos una de otra físicamente. Sí, es que en los pueblos todavía se, se lleva más el hecho
0: este de conocer a tus vecinos, de interesarte por, por la gente que convive contigo en las grandes ciudades eh, muchísima gente ni siquiera sabe quién tiene en el piso de enfrente o sea... mira por
1: ejemplo tú y yo tú vives en una ciudad yo vivo en un pueblo yo sé perfectamente quiénes son mis vecinos sé cómo <risas> se llaman sé dónde están dónde trabajan quiénes son sus hijos quiénes son o sea sé sus circunstancias por ejemplo ¿es, es tu caso igual? no desde luego que no porque yo además ahora estoy en un piso que
0: los vecinos antes eh, sí que llevaban ahí toda la vida y sí que los conocía eran personas mayores pero luego han ido falleciendo y los nuevos que han entrado... Vamos, no, no tengo ni idea de quiénes son, es que no hay costumbre ya de presentarte a los vecinos, salvo que bajes a las, a las reuniones de vecinos, que normalmente
1: baja una persona, yo por ejemplo no sé quiénes claro. son mis vecinos. Y bajas una vez al año, igual en otras comunidades a lo mejor que son, no están tan a lo mejor en, en, situadas en el centro de las ciudades, un poco más a las afueras, eh, o comunidades con niños, que los padres claro bajan con los niños a, a las zonas comunes, a mm. lo mejor se conocen un poco más. Pero es verdad que cuanto más estás en el meollo de la ciudad, más lejanos estamos unos de otros eh, psicológicamente.
0: Me acabo de acordar ahora de una frase de una conferencia de Víctor Kruppers, que él vive en un pueblo y dice, es que cada vez que bajo a Madrid o voy a una gran ciudad, es como que saludas a la gente por la calle y como que te miran mal. Y eso en los pueblos no pasa, o sea, se ha perdido esa conexión con la gente, que es como que si sales
1: a la calle en Madrid y te pones a saludar a la gente, poco menos que te parece que es loco. Sí, sí, y eso también tiene mucho que ver de todas maneras con nuestra cultura, que poco a poco nos hemos ido como alejando de la gente y nos hemos, nos hemos hecho más serios y más estresados. Me acuerdo un, de un, un chico mexicano que conocí, que lo que más le había llamado la atención de ir a Madrid es que había estornudado en el metro y nadie le había dicho, Jesús, <risa> Cuando en México tú estornudas y todo el mundo salud, salud, salud.
0: Claro, es que eso es una
1: cosa que se está perdiendo y la verdad es
0: que es una pena porque que tú salgas a la calle y, y ya no solo el, el hecho de estornudar, ya eh, por ejemplo el hecho de por ejemplo que te atraque, o ¿no? que te esté pasando algo. Muchas veces te dicen que no que no pidas ayuda. O sea, en Madrid no pidas ayuda nunca porque no te van a ayudar. Eh, grita fuego y entonces todo el mundo saldrá corriendo a ver qué pasa pero es esa desconexión personal como que no te tienes que, que acercar a, a la gente es como muy,
1: todo muy despersonalizado yo creo que tiene mucho que ver el sentimiento de soledad precisamente con lo que estás diciendo con el estilo de vida vamos tan ahogados vamos tan centrados en, en nuestros objetivos, en, eh, se, se pide tanto de nosotros a nivel profesional, y bueno, a todos los niveles, pero a nivel profesional, sobre todo en las grandes ciudades, la, las empresas exigen mucho de la gente, que no, da, no te da tiempo, realmente es una pérdida de tiempo para a ayudar a alguien, o que la abuelilla de tu descansillo, claro, te vas por la mañana a trabajar, estás sujetando la puerta para que salgan los niños con las mochilas, vas con el tiempo justo y no te vas a poner a hablar con una señora en el descansillo. Entonces también el estilo de vida nos ha obligado a, de alguna manera dejarnos unos de otros y que la gente se quede muy sola. Sí.
0: La soledad, de hecho, es uno de los factores de riesgo más altos para los trastornos emocionales, para el consumo de sustancias y para el suicidio. O sea, que es que no estamos hablando de algo que no sea trascendental. Es, es algo que creo que políticos tendrían que tener muy en cuenta para empezar a cambiar este tipo de sociedad y que sea una sociedad que estemos más, más unidos los unos a los otros.
1: Sí, incluso los políticos y también nosotros mismos, como el intentar eh, potenciar un poco esa vida de comunidad eh, y reducirlo a lo mejor, reducir a pequeña escala tu entorno, no hacer una especie de microsistema, o sea, participar más en tu barrio, hacer como juntas vecinales y a lo mejor. Yo qué sé, pues si de eh, participar de las pequeñas actividades que se puedan hacer en cosas que no son a lo mejor muy importantes, que um, tú prefieres, dices, bueno, voy a llevar a mi hijo al Museo del Prado y ahí va a aprender uf, una barbaridad de cosas sobre arte y tal. Sí, pero a lo mejor eh, lo llevas a un espectáculo de marionetas eh, en el portal de al lado y sí. a lo mejor no aprende tantas cosas, ¿verdad? Ay, claro, no, este, es verdad, está bien hacer un poco de todo, ¿no? Pero eh, sí potencias o fortaleces una red de apoyo para, tanto para él, para tus hijos, como para ti como familia. Conoces a otros padres, personas con circunstancias parecidas a las, tu, a las tuyas, que hacen, lógicamente, sentirte más cercano y eh, poder entablar una relación de amistad que, claro, eh, si tú tienes amigos y tienes familia, pues es menos probable que te sientas solo, aunque, aunque hay personas que, teniendo familia y teniendo amigos, aún así se sienten sumamente solos.
0: Claro, de hecho has dicho algo muy importante, red de apoyo, porque la, la soledad, eh, el término soledad se compone básicamente de dos factores. Tendríamos por un lado los factores personales, que son nuestra personalidad, nuestras experiencias, cómo hemos vivido nosotros, y luego estarían los factores ambientales, que todo, es, todo ese, es toda esa red de apoyo que tenemos. Entonces... ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, tienes una red de apoyo muy amplia, porque vives en una ciudad, porque te vas a hacer actividades o conoces a un montón de gente, pero en realidad tu, tus factores personales es que eres una persona muy introvertida, que no intima, que no se acerca a la gente, percibirás que esa red de apoyo no te da lo que tú necesitas para, para sentirte bien. Entonces, a lo mejor tienes una red de apoyo muy grande, que son estas personas... Que no viven solas y que parece que tienen amigos y compañeros eh, y demás, de compañeros de trabajo, compañeros de instituto y demás, pero luego se sienten profundamente solos. Porque, por ejemplo, los adolescentes, la mayoría de los suicidios que hay en la adolescencia, que además se están aumentando muchísimo, es porque se sienten solos. Y, y la gente no se da cuenta porque dice, ¿cómo se va a sentir sola una persona que está yendo al instituto, que tiene compañeros, que hace clases extraescolares y demás? Bueno, pues a lo mejor es que no percibe que tenga una red de apoyo que a, eh, a él o a ella le llenen
1: para claro. sentirse pleno. De hecho, también eso... Eh... Yo es que siempre acabo pensando en tema niños y adolescentes... ...porque bueno, la cabra tira al monte... ¿no? Sí. ...y entonces eh, también es verdad que la manera en la que nos estamos desarrollando ahora... ...lo que están creciendo nuestros hijos, los, el contexto, el caldo de cultivo... ...no favorece precisamente las relaciones sociales... ...entonces estamos creando una... ...se está creando un problema... ...de personas que no saben interactuar bien unas con otras... ...porque no han podido eh, eh, no han tenido oportunidad de practicar habilidades sociales... ...porque no han jugado mucho en el parque... ...porque no han jugado mucho con otros niños... ...porque no han tenido oportunidad de observar a sus padres... ...interactuando con otras personas... ...porque han estado haciendo muchas actividades individuales... ...porque han estado comunicándose con otras personas... Por, ...a través de pantallas en, vez de en persona... ...y entonces claro, cuando eso se destapa en la adolescencia... En forma de malestar, cuando los, tus iguales, que es lo que ocurre en la adolescencia, pasan a ser tu grupo fundamental, tu grupo de referencia, pasa de ser cuando son, los niños son muy pequeños, es la familia, y cuando son adolescentes, pasa a ser el grupo de amigos, el grupo de iguales. Cuando llega ese momento, si tu hijo ha crecido con una serie de carencias sociales, no sabe desenvolverse en situaciones sociales, esa red no la va a tener. Y si no la tiene, por mucho que tú hayas sido la madre más amorosa, por mucho de que con sus hermanos se lleve súper bien, con sus abuelos, con... si él no se siente que encaje en su contexto social mmm, más relevante en ese momento, que son los amigos o el grupo de iguales, se va a sentir solo.
0: Claro, por eso es muy importante educar desde pequeños en todo lo que, lo que ahora está tan de moda y parece que es una moda de ahora, pero en realidad no deja de ser algo que antes se hacía de una forma espontánea que es la inteligencia emocional, las habilidades sociales, comunicarte con tus vecinos y demás. Es como que se ha ido perdiendo y ahora lo tenemos que volver a recuperar. Menos mal que se está empezando a dar de nuevo importancia a esa inteligencia social. Y a esa inteligencia emocional.
1: Sí, de hecho ahora hay algunos eh, métodos educativos que lo tienen en cuenta casi como, como columna vertebral del aprendizaje. La inteligencia emocional y las habilidades para relacionarse con otras personas es que es fundamental para el bienestar psicológico. De hecho, bueno, ahora acabamos de cambiar de, de esto manual diagnóstico ¿no? al DSM-5, pero el, el manual que había previo a este, el DSM-4TR, recogía... Eh, o sea, cuando tú hacías una evaluación de una persona que estaba, tenía algún trastorno, o no lo tenía, pero lo estabas evaluando, tenías que tener en cuenta, aparte de que si tenía algún trastorno psicológico, alguna enfermedad, algún trastorno de personalidad, alguna enfermedad médica, tenías uno de los ejes más importantes era tener en cuenta su ambiente, y en ese ambiente jugaba un papel fundamental... El, el apoyo social, ¿cómo estaba esa, cómo, ¿qué cantidad de personas tenía alrededor esa persona con las que sentía que podía contar o la, con las que tú objetivamente percibes que le pueden ayudar en un mal momento?
0: Sí, de hecho en terapia siempre lo preguntamos, o sea, mm. cuando viene una persona a terapia siempre preguntas qué actividades hace eh, su, por su familia, por su red de amigos... Si tiene amigos íntimos,
1: a quién le cuenta las cosas... Exacto, a mí esa pregunta me encanta. ¿A quién le has contado esto? Porque ahí te das cuenta de si esa persona se siente sola o no se siente sola.
0: Sí, y hay mucha gente que, que te dice a nadie. A nadie. Hmm. Es la primera vez que lo cuento. Sí. Y entonces eh, ahí te, te das cuenta de, de realmente ese sentimiento de, de soledad, de que a lo mejor está rodeado de personas, pero no le ha contado nunca a nadie ese problema que tiene.
1: ¿Qué les podemos decir a la a la gente qué pueden hacer para mejorar ese sentimiento qué pueden poner que podéis hacer qué pueden poner de su parte para para no sentirse tan solos pues por ejemplo vamos a
0: basar en lo que te he dicho anteriormente que la soledad es eh, componente personal y un componente más social en cuanto al componente más personal pues trabajar todas las habilidades sociales porque eso es algo que es genial trabajarlo desde la infancia para tener una base y no tener nunca ningún problema, pero en adultos también lo podemos ejercitar porque en realidad no deja de ser un aprendizaje como conducir un coche. Tú de hecho
1: se usa, se, se practica en un montón de contextos, se practica en el, en el contexto penitenciario, en rehabilitación de drogodependencias, en integración de personas con enfermedad mental. O sea, es, un, es una, una herramienta que no sobra. Y que además, eh, pues si no lo has aprendido, es como cualquier aprendizaje, si tú no has aprendido de manera espontánea, montar en bici, pues yo te puedo enseñar ahora, a lo mejor tú te cuesta más un poco aprenderlo, pero lo vas a aprender, es un aprendizaje, no es claro. otra cosa, no es magia.
0: Claro, tú por ejemplo eres una persona que te consideras muy tímida o que eres incapaz de relacionarte con los demás y demás... Pues hay una serie de cursos o una serie de técnicas de habilidades sociales que se basan en esto, en la comunicación, en la asertividad, en cómo acercarte a la gente, en cómo ser más empático. Todo al final tiene sus protocolos y lo puedes aprender.
1: Y también una cosa súper importante que, que también es una habilidad social pero tiene mucho que ver con lo individual que es la capacidad de leer a otras personas ahora cuando precisamente nos estamos encontrando con generaciones que han crecido mirando poco a la cara de otras personas les cuesta mucho reconocer emociones y lo que antes era básico y cuando Erickson hizo los estudios de reconocimiento de emociones él lo que decía es que reconocer emociones es una cosa innata o sea, él hacía estudios con un montón de gente y la gente le ponía una foto de, ter de miedo y todo el mundo decía miedo aquí y en Pekín sí. y ahora no está pasando eso los niños no saben leer emociones, no saben leer a otras personas. Y eso eh, puede eh, traer consigo un, mucho sentimiento de soledad. Claro. Precisamente, además, también porque muchas otras personas seguramente están en las mismas circunstancias y no sean capaces de leerles a ellos.
0: Claro, es todo cuestión de, de mejorar la comunicación en todos los aspectos. Y además, eh, también otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es apuntarte a actividades. Donde conocer gente. Porque normalmente lo que hacemos es, pues me voy al gimnasio, pero al gimnasio me voy yo solo.
1: Y te pones los cascos. Te pones
0: los cascos o te vas a una clase de zumba o de pilates, pero en realidad como mucho dices hola. A una persona que te ha tocado
1: al lado. Y que si, y si me apuras no le puedes dar ni dos besos porque estáis sudados. Entonces sí, o sea, no, es, no es el mejor contexto. Yo creo que eh, las actividades mmm, que las que favorecen más, que se desarrollen relaciones un poco más profundas, que son al final las que te van a, sen las que te van a hacer sentir menos solo, son las que eh, tienes con gente que comparten circunstancias parecidas a las tuyas o que comparten alguna pasión o algún interés.
0: Claro, pues por ejemplo, yo, un voluntariado, la gente los
1: voluntariados intima
0: mucho porque al final, no solo por el tema de, de estar involucrado en un voluntariado que, que ya es una actividad que compartes con las otras personas, sino que además estás haciendo algo bueno que encima eso aumenta tu nivel de satisfacción.
1: Porque y a veces ese si algo bueno lo estás haciendo con otra persona también, que también puede ser una relación que se entable un poco más profunda, ¿no?
0: Eso es, porque cuando estás haciendo algo bueno junto a otra persona, ya estás uniendo esas, esas dos facetas, que estás haciendo algo por los demás que te satisface enormemente, pero ya además lo estás haciendo con otra persona que has visto que comparte tus valores hasta lo más mm, íntegro
1: estoy pensando, por ejemplo, como lo que hace alguna amiga nuestra de eh, lo de adopta a un abuelo. Mm. Que eso, o sea, ella puede conocer ahí a otras personas, a otros voluntarios que están haciendo lo mismo, pero realmente está entablando una relación más profunda con una persona mayor que está, eh, por un lado, eh, quitando la, o sea, re, eh, ayudando a esa persona que no se sienta tan sola y por otro también ella entablando una relación más profunda con alguien más que también es, es eh, pues, un factor protector, ¿no?
0: ...esas actividades son súper enriquecedoras... ...hay un montón de voluntariados ahora que va... ...que tipo adopta un abuelo y demás de estas relaciones intergeneracionales además porque, porque no solo estás haciendo compañía a una persona que está sola que normalmente la tienen además en una residencia donde no hacen ninguna, ninguna actividad con ella con lo cual está aburridísima sino que encima tú hablando con ella te enriqueces porque te está contando tus, sus experiencias eh, de una persona yo que sé
1: 40-50 años más mayor que tú Sí, es que a veces tenemos un poco de prejuicios también en eso, en, en no hablar con, o sea, en, en no intentar en el pensar que no podemos entablar una relación de amistad o de cualquier otra cosa en función de la de la edad. Hombre, lo, lo, lo normal es que te sientas más cercano a personas que tienen circunstancias parecidas a las tuyas, pero también personas muy diferentes pueden llegar a entenderse muy bien.
0: Y luego otra cosa que también puedes hacer, por ejemplo, es apuntarte a algún curso de formación. Algo que te interese, ya da igual que sea pintura, que sea de cómo emprender, o que sea de Excel, pero vas a un curso de formación donde también tienes a otras personas que comparten ese, ese mismo gusto. Y ahí puedes entablar conversaciones y demás. Y de después tomar unas cervezas o ir a tomar un café. O sea, es un momento ahí muy propicio para entablar conversaciones con personas.
1: Claro, y, de, y, y luego, y además, si esas actividades tienen trabajos en grupo, cosas de esas, siempre unen mucho, ¿no? hace claro. que la gente se conozca muy rápido y se entienda, el que se entiende bien, muy bien, y el que no se va a entender, no se entiende desde el principio, y eso, eso es. se nota rápidamente.
0: Y luego, por ejemplo, eh, en, de, en tema amoroso, eh, hay mucha gente todavía reticente al tema de, de, de las aplicaciones estas para ligar y
1: demás. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Pues yo pienso que, que todas las herramientas que hay a nuestro alcance deberían de ser utilizadas, porque no, hoy en día y sobre todo lo que hemos dicho, está todo el mundo despersonalizado no, ya no sales eh, a las discotecas y es como que antes se ligaban las discotecas, ahora es como no me puedo acercar ahí <risa> <risa> Hasta se, se comunica todo el mundo por las redes sociales, por Instagram, por Facebook y tal pues yo las aplicaciones para, para ligar pues también me, me parecen un, un buen lugar para
1: conocer a gente eh, de hecho si lo piensas es la solución más lógica porque claro, si no estamos, si casi todo lo hacemos desde casa y cuando no estamos en casa vamos un poco a la carrera y no tenemos como oportunidad de conocer a nadie pues dónde, vas, dónde se va dónde va, a aparecer el amor si no hay dónde, sí. si no hay momento o sea, eh, entonces es una, buena, es una buena herramienta para pues, crear un primer encuentro y que no tiene por qué salir bien, pero puede salir bien Luego, siempre teniendo en cuenta, yo sí haría recomendaciones aquí de, de seguridad, o sea, pues eso, tener en cuenta quedar en un lugar público, ir en tu propio medio de transporte, no facilitar demasiados datos en las primeras citas de, pues, de, donde, de donde vives, etcétera.
0: Sí. Sí, claro, siempre hay que tener eh, cuidado con estas cosas.
1: Y eso lo decimos por internet, pero en realidad también a lo mejor es un poco de prejuicio, porque un tío que conoces en un bar tampoco le conoces de nada y no sabes si, es, si te va a hacer algo. O... Sí, porque además
0: estaba pensando ahora mismo en eh, speed dating, ¿no? La, los sitios estos que hay de citas rápidas donde, que también existen y también se pueden utilizar de vas a un sitio te ponen en una mesa con otra persona entablas una conversación y van a, no, rotando. Sé, sí, no sé cuánto no sé cuántos minutos tienen para hablar y pasas a otra a otra mesa y conoces a otra persona es como que en cinco minutos más o menos sabes pues preguntas aficiones, preguntas por lo sí, de típico. depende de la edad que
1: tengas. En, claro. dos ya te, en dos ya te das cuenta de si la cosa quieres que siga es que o ya mejor no.
0: Efectivamente. Entonces, hoy en día, pues sí. Vamos a, a coger todas las, eh, las oportunidades que tengamos y todas las aplicaciones que tengamos porque las redes sociales al final vamos a utilizarlas también para, para luchar contra esta soledad, porque en realidad las redes sociales ahora mismo se están utilizando para, para tapar la soledad, porque claro. parece como que... Tenemos que estar también súper happy y, y todo y subir siempre frases positivísimas. Sí. Y, y Una demás. foto
1: saltando como con seis o siete amigos muy alto para que se claro. se todos muy contentos.
0: Claro, pero en realidad hay mucha gente que sube esa frase o sube esa foto súper contenta y luego está en su casa con un sentimiento de soledad que, que no le deja vivir. Y a lo mejor hay mucha gente que dice, Joder, pues si, si mira, mira las redes sociales de este chico y que se ha suicidado, ¿qué ha pasado?
1: Ya, yeah. si es que además no es pues lo que, lo que decimos nosotras, que somos precisamente psicólogas online, que no todo es malo de la nueva tecnología, ¿no? que la podemos usar en nuestro beneficio, y que quizás este es uno de los ejemplos, ¿no?
0: Claro. Entonces, pues recapitulando un poco, este periodo de las navidades, es un periodo muy crítico, en el cual hay mucha gente que se le acentúa este sentimiento de soledad, eh, nosotros lo estamos viendo además en consulta, aumentan las consultas, aumentan la sobre demás, todo
1: las sesiones de urgencia. Las sesiones
0: de urgencia, claro, es como que no ya, ya está todo bien, pero llega el momento en el que te juntas ya con toda la familia y salta cualquier cosa y
1: sobre todo ahora, sobre todo ahora, la semana de antes, la semana antes de las fiestas, la gente tiene miedo, está asustada. Sí. Tiene mucho miedo, entonces, porque claro, o sea, en función de lo que te haya pasado anteriormente, pues puedes ir previendo si la cosa va a ser agradable o va a ser un poco espinosa, ¿no? Eso es, entonces vamos a bajar las expectativas de las
0: navidades, no tiene por qué salir todo perfecto, no tienes por qué quedar con gente que no te apetece
1: ver. Bueno, También. O hay veces que vas a tener que ver en la necesidad de convivir con gente que no te apetece mucho ver, pero tam, pues hay que intentar llevarlo de la mejor manera posible es un mal necesario no para poder estar en familia y si tú lo, has, lo aceptas de esa manera pues intenta sufrir lo menos posible con, con esa claro. realidad
0: es intentar
1: llevar las cosas, adaptarte a la situación y llevar las cosas de la mejor forma posible oye y saber que el día, esto es día 24, día 25, el día 26 ha terminado todo más o menos no día, <risa> y, y tardando mucho el día 1 claro son dos semanas de, de nuestra vida. Claro. Lo
0: que pasa es que sí que es verdad que, que este sentimiento en muchas personas se acentúa. Personas que están solas o que se sienten solas y, y ahí se acentúa este sentimiento de, de soledad que lo propicia lo que hemos dicho, la, la sociedad todos tus factores personales, toda tu red de apoyo...
1: Pero todos somos un poco responsables de esto. Quizá a lo mejor también una buena reflexión sería hacer no solo pensar si tú te sientes solo, sino pensar también si hay alguien a tu alrededor que se pueda sentir solo y al, al cual tu compañía o tu atención le pueda ayudar a, a sentirse un poco mejor en estos, en estos días y el resto del año. Sí. Reflexionar sobre cómo funcionamos como sociedad y si a lo mejor alguien nos necesita un poco más de lo que le estamos dando. Sí, un poco de responsabilidad social, ¿no? Exacto, eh... cada uno mirar no solo hacia cómo me siento yo, sino cómo se pueden sentir también otras personas. Sí, porque hay mucha gente...
0: Yo es que siempre me voy también al tema del, del suicidio porque es que hoy en día es bestial la cantidad de, de suicidios que, que hay al año. Es... Eh... Creo que era la primera causa de muerte no, no natural Y cada vez es mayor Por encima
1: de los accidentes de tráfico
0: sí, por encima entonces, eh, y tiene mucho que ver con este sentimiento de soledad, o sea que ese componente de responsabilidad social también de estar un poquito atento a lo que tenemos a nuestro alrededor a lo mejor también ayuda a alguna persona que esté pasando claro. por un muy mal momento.
1: Es que el sentimiento de comunidad no solo se puede exigir a los demás, sino que tiene que nacer de cada uno. Todos tenemos que poner un poco de nuestra parte para que nuestro entorno sea un poco más eh, un apoyo para todos. Y un sitio a salvo para, para, pues para la gente de ese entorno. Y bueno, también hay otra cosa: también hay una especie de sentimiento de soledad que viene como una soledad autoimpuesta, como una soledad, un aislamiento o un autoaislamiento para protegerte de que te hagan daño eso personas que han pasado han atravesado experiencias difíciles a veces les cuesta confiar en otras personas y claro, si te cuesta confiar pues también te cuesta eh, tener relaciones más profundas, satisfactorias no estoy hablando solo de pareja, también estoy hablando de amistad, también estoy hablando de conectar con tus padres, con tus hermanos entonces quizá muchas personas que se encuentran solas se están protegiendo de de, 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 de que alguien les haga daño y precisamente el daño más grandes lo están haciendo ellos mismos al, al quedarse sin ese grupo de apoyo, sin esa red que decíamos antes de apoyo social.
0: Además es que hay mucho hay mucho miedo a la intimidad, ¿no? a intimar con otras personas, a acercarte demasiado a otras personas y a contar tus cosas. También por lo que decíamos de las redes sociales, que siempre tienes, parece que siempre te, tienes que estar contento. Entonces la gente ha perdido la costumbre o, si, o siente que no es socialmente aceptable contar a otras personas tus penas y tus problemas. Cuando en realidad eh, eh, siempre hay una frase que dice que, la, que cuando compartes las penas son menos, ¿no? Claro.
1: De hecho es el mecanismo yo creo que más básico de manejo de pensamientos es empezar a hablar con otra persona que solamente te está escuchando, que tampoco te tiene que decir el consejo más sabio del mundo, que simplemente te ayuda el hecho de ir a hablar a ir ordenando tus propios pensamientos.
0: Sí, y a veces también cuando empiezas a hablar con otras personas, otras personas te van dando ideas o te van dando posibles soluciones y a tus problemas. Que muchas veces cuando estamos inmersos en nuestros problemas y no hablamos con nadie, no vemos el, la salida, no vemos la solución. Y, cuando, y si te acostumbras a, a hablar con otras personas, eh, cada una te aportará su granito de arena y ya tú te podrás conformar un, un, una visión más amplia de, del problema.
1: Claro, lo que pasa es también es que eh, a, la, a veces mezclamos un poco las cosas y te, pensamos que si cuentas toda, si siempre estás hablando de penas a las personas pues que no, no pues se van a cansar de ti y eso puede llegar a ser verdad. Entonces hay que tener una especie de equilibrio. Claro, tú te apoyas o te consuelas en los demás o intentas ordenar tus ideas hablando con otras personas o eh, quieres oír su opinión o su feedback y también a su vez que sí, tienes que preocupar por preguntarles porque no puede ser solamente una persona que echa todo y la otra solo recibe porque eso no es una... para poder tener una relación social sana en que las dos personas se sientan bien pues tiene que estar más o menos equilibrada entonces eh, puedes en algún momento puntual tú ser la persona que necesita más apoyo pero también estar pendiente de si la otra persona eh, lo necesita a lo mejor no lo necesita pero estar también pendiente de, su, de, de cómo está y que se sienta comprendida por ti y tenga ganas de hablar contigo, ¿no?
0: Sí, pero no, mira, normalmente las personas cuando se cansan de que otras personas les estén contando todo el rato penas es porque esa pena normalmente siempre es la misma y ven como que no pone nunca solución o sea que es como que es un bucle pasa muchas veces con las depresiones que me, la gente dice es que, es que es, es, ya no me escuchan, se han cansado de mí y muchas veces decimos que, que ha entrado en un bucle y entonces hay que ayudarle a salir de ese, de ese bucle y a empezar a poner soluciones Así que si has escuchado este podcast es porque te sientes solo y tienes ese sentimiento de soledad y quieres ponerle solución.
1: Claro, seguramente muchos de los que han visto el título se han sentido identificados y han dicho, voy a escucharlo, a ver qué, qué puedo hacer para sentirme un poco mejor.
0: Por ello, todo lo que te hemos estado contando espero que, que te haya ayudado a ver las cosas de otra forma, recapitulando... Eh, no te crees muchas expectativas irreales de lo que son las eh, situaciones sociales, sobre todo la Navidad. Empieza a trabajar tu, tu personalidad, mira a ver cómo eres, cómo te relacionas con la gente, qué habilidades puedes potenciar para poder... Eh, acercarte más a los
1: demás sí, o para sentirte más seguro a la hora de acercarte porque a lo mejor tienes buenas habilidades pero si no sabes exactamente qué, qué cuáles son o cómo eh, ponerlas en práctica pues te sientes inseguro y entonces el tener un, unas herramientas para hacer frente a determinada situación pues todos las afrontamos con más, con más éxito y más seguridad no
0: efectivamente
1: y además de eso, pues participar en las cosas es. eh, que sean además de tu comunidad, de la gente cercana, de los que están contigo en el día a día, con la gente que te cruzas, hacer un poco más de caso a esa vecina, a ese portero, a ese eh, compañero de trabajo. Porque el llegar a entablar una relación un poco más profunda con alguien es como una cuestión de probabilidad, ¿no? Si tú conoces muchas personas, pues no te vas a hacer muy amigo de todas. ¿no? Pero es más probable que seas amigo de algunas
0: Claro ¿no? Y si conoces
1: a dos personas Pues ¿no? eh, a nada que tengas un poco de mala suerte Seguramente no eres amigo de ninguna de las dos
0: ¿no? Por eso Entonces amplía tu red social Amplía tu red de apoyo Busca y...
1: gente que tenga cosas en común contigo Aficiones, gustos Puede ser musicales, puede ser eh, que te guste ir a coger setas y te apuntas a una asociación que hacen excursiones los fines de semana, rutas de senderismo, aprender eh, a, a pintar o...
0: Es que por muy independiente que seas, porque hay gente que dice yo es que soy muy independiente ya, pero el ser humano es un ser social, al final todos somos seres sociales y, y, y a lo mejor eres una persona muy independiente que no necesita estar en contacto con la gente todos los días. Pero una red de apoyo, un sentimiento de que puedes apoyarte en alguien, de que si te pasa algo puedes contar con alguien eso es primordial para Es un factor protector,
1: estar. sin duda, es algo que te va a proteger eh, tu salud mental, lo que también es verdad que no todo el mundo tiene por qué sentirse mal por estar solo y que hay gente que lo puede elegir y que esa gente, si está escuchando este podcast, no se tiene por qué sentir mal por eso, porque como casi todas las características psicológicas la, el, la socia, el, las ganas de socializar son como una campana de Gauss, ¿no? la mayoría de la gente estaremos en términos promedio, nos gustará socializar eh, ca una cantidad promedio ¿no? pero siempre habrá dos extremos gente que necesite estar súper acompañada todo el tiempo para no sentirse sola y gente que pueda estar absolutamente sola sin necesitar a nadie. ¿no? Entonces también hay que respetar las, las eh, necesidades de, de cada uno. Si alguien es, es, decide estar solo y solo está bien y realmente sí es independiente en todos los sentidos y no necesita a los demás, pues también es válido.
0: Sí aquí cuenta lo que, lo que siempre decimos de cuando viene alguien a consulta que es lo que prima aquí es el sufrimiento el
1: malestar la madres de malestar
0: porque a lo mejor llega personas a terapia que siempre les han dicho que, que una determinada cosa que hacen no está bien y vienen y, y la quieren cambiar y, y es cuestión de pero a ti a ti te, a ti te, te hace, molesta, claro te hace estar mal te hace estar triste te, te molesta en tu vida entonces para qué lo quieres cambiar? Esa, la, esa es la cuestión, si tú te sientes solo y te sientes mal, no es lo mismo que si tú estás solo y te sientes bien, Exacto. porque si estás solo y te sientes bien, pues estupendo, pues a, Exacto.
1: adelante. Exacto.
0: Sí, no, aquí no somos todos iguales, cada persona es un mundo y lo único que cada uno tiene sus necesidades y tienes que descubrir cuáles son las tuyas para
1: estar bien. Claro, y más en este caso, que es una cosa inocua, quiere decir que tampoco afecta, a, o sea, no, no hace daño a otras personas, a no ser que tú para estar solo hagas daño a otras personas en el camino, que eso también sería otro tema, ¿verdad? Sí, eso ya sería otro tema, <risa> de otro podcast además. Exacto.
0: Bueno, pues ya hemos llegado al final del podcast. Muchas gracias, Diana, por hacer este podcast conmigo. Muchas gracias a ti. <risa> ahora tienes la información, ahora te hemos dado las herramientas, ahora eres mucho más sabio que hace unos minutos. Ahora mismo este, seguramente tienes miedo y angustia por el futuro, por estas Navidades, por no saber muy bien cómo afrontar este sentimiento de soledad, pero te hemos dado las herramientas, así que ponlas en marcha. Y si ves que necesitas ayuda adicional, que no puedes con todo esto o que tienes dudas y necesitas a alguien que te acompañe en el proceso, ya sabes que puedes contar con nosotras eh, Entre www.tuconsultaonline.info puedes contactar. Y en redes sociales, en nuestro Facebook, Instagram, en nuestro email contacto tu consulta online punto o en nuestro formulario de contacto.
1: Y también recordaros que, bueno, que, que por respeto nuestro hacia vuestra libre elección de terapeuta y de decidir si te sientes o no cómodo con la persona que te va a atender, eh, eh, ofrecemos una primera sesión gratuita en la que nos puedes conocer y decidir si quieres continuar con la terapia.
0: Y decidir también si, si esta terapia online eh, es, va contigo porque hay mucha gente que se sorprende que llega diciendo yo no sé lo de los ordenadores, no sé si va conmigo y luego cuando termina la consulta dice ah, pues mira, pues es casi como hablar en persona.
1: Claro, yo necesito mirar los ojos y al final esto pues se mira, <risas> se mira los ojos de, casi más de lo que miras en en una sesión normal porque en la sesión normal puedes mirar a la estantería puedes mirar a, a la silla pero aquí eso, miras para adelante miras para adelante efectivamente, así
0: que nada si necesitas ayuda que las nuevas tecnologías no sean tu impedimento y, y estaremos encantadas de, de poder atenderte nos vemos en el siguiente podcast y recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende piensa positivo
1: hasta luego chao